0: Друзья, мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки. И в прошлый раз мы начали историю из 24 главы, историю о учениках, которые шли в Имаус. Я предлагаю, чтобы мы прочитали эту историю целиком и будем сегодня изучать вторую половину. Приглашаю вас открыть 24 главу Евангелия от Луки. Мы прочтем с 13 по 33 стихи. Евангелие от Луки, 24 глава, 13 текста. Я буду читать. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Он же сказал им, о чем это вы, идя рассуждаете между собой и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши, «Для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили» но его не видели. Тогда он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но не удерживали его, Говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание, и, став в тот же час, возвратились в Иерусалим». В прошлый раз мы читали первую половину этого отрывка и говорили о результате отсутствия знания, отсутствия познания. Сейчас мы посмотрим на источник познания и результаты познания. Но перед этим давайте коротко напомним, почему ученики шли в Маус. Почему шли ученики в Маус? Интересно, что когда мы смотрим на то свидетельство, которое они пересказывают путнику, неизвестному, самому Христу, по сути, они рассказывают то Евангелие, в которое они верят. Они рассказывают то, как они понимают события. И фактически это не их дорога из Иерусалима в Имаус. Это их дорога от Христа в Имаус. Это дорога печали и разочарования. По сути, то, что они ушли из Иерусалима, Является признанием того, что они не верят тому, что они слышали от Христа на протяжении долгого времени. Это не случайные свидетели произошедшего, это ученики Христа, которые слышали Его наставления. Матфей пишет, что Иисус наставлял учеников о будущем страдании и о распятии, о смерти и воскресении. Но ученики не слышали Его, не услышали Его и не уверовали. Мы будем смотреть на стихи с 25 по 33. Мы посмотрим на две очень простые вещи. Первое, почему мы знаем и не верим. И второе, как поверить и следовать. Посмотрим на две простые вещи. Первое, дорога Дорога учеников в Эмаус от Христа. Почему знаем и не верим. И второе, из Эмауса обратно ко Христу. Как поверить и следовать? Давайте посмотрим на 25-й текст. Ученики закон, закончили свой рассказ спутнику. Клепа рассказал то, как он видит, то, как он понимает. И вот как Христос реагирует на то, что он слышит. Он знает их сердца. И первое, что мы видим... Христос указывает на сердце. Он говорит, причина, почему ученики знали, но не верили, находится в их сердце. Иисус указывает на сердце, как на причину трудности с верой. Мы читаем, несмысленное и медлительное сердцем. Все переводы другие, которые я открывал, они говорили не несмысленные, они говорили глупые. Он говорит, глупое и медлительное сердце. Идущие в Имаус были осведомлены о евангельских событиях. Это очень очевидно, Рассказано, в предыдущем отрывке они очень подробно пересказывают все события, которые происходили. Обратите внимание, они не просто знали случившимся, они были свидетелями, они были очевидцами случившемуся. Но несмотря на то, что они обладали вот этим знанием без искажений, без приукрашиваний, без ошибок переписчиков, как сегодня многие говорят. Они знали все это, но истина не смогла произвести в них действенную веру. Они уходят от Христа, они идут в Маус. Несмысленное медлительное сердцем, чтобы веровать. Знание, которое они, которым они обладали, не спешило производить в них веру. Их знание, если можно так сказать, было бесплодным. То евангельское знание, которое они имели, чему они были очевидцами, не произвело в них плод веры. Они уходили из Иерусалима в Имаус, у них было знание, но не было веры. Вообще Лука так описывает всю эту ситуацию, он так повествует, что нам видна в определенном смысле абсурдность этой ситуации. Ту ситуацию, в которую попал Клеопа со своим товарищем, И эта абсурдная ситуация отчасти отражает то, что происходит у них внутри, в сердце. Посмотрите. Живой Христос находится в полуметре от них, но для них, самих Христос, Он где-то далеко, Он умер и Он погребен. Он был рядом, но они Его не видели. Они так много знали, они так много видели, но они не спешили верить. Друзья, Как сильно похожи мы с вами на Клеопу, не так ли? Как много мы знаем богословских истин, которые должны бы преобразить нашу веру. Но большинство из этих богословских истин разве что способны скоротать время, когда мы идем с кем-то разговариваем. Скоротать время за религиозной беседой, пока мы идем в Эмаус от Христа. Многие хорошие, верные истины заполняют нашу память, но не спешат заполнять наше сердце. Мы и знаем, но они не влияют на нашу жизнь. Джон Пайпер в книге «Жаждущие Бога» пишет о проявлении этого холодного сердца, сердца, которое знает, но не имеет веры. Для многих христианство это оттачивание общих доктринальных законов из набора библейских фактов. Детское изумление – и благоговение в нас умерли. Величественные пейзажи, чудесная поэзия, проникновенная музыка Божьего величия, все это стало для нас сухим. Это то, что было с учениками, это то, как как можно писать их сердце, их глупое медлительное сердце. Это то, что часто чувствуем мы. В этом году, в канун Рождества, уже в январе, по-моему, мы ходили калядовать. Вы знаете, это мы с молодежью, с членами нашей церкви ходили вот туда, за дорогу, в поселок. Мы поздравляли людей с Рождеством, у нас были подарочки, и мы по возможности тем, кто был расположен не только услышать какое-то, может быть, штатное поздравление с Рождеством, еще немножко пытались разговаривать, рассказывать Евангелие, или, может быть, каким-то образом, задавать вопросы. У нас было две команды. В той команде, где был я, мы последний дом, который заходили с той стороны, открыла женщина, то ли с племянницей, то ли с дочкой, и она была расположена разговаривать немножко. Мы спросили, отмечает ли она Рождество. Она сказала, да, отмечаю Рождество. Вроде бы даже стол у них был накрыт, если я не путаю. Это было время, когда люди на самом деле отмечали Рождество за столом, с семьями, у кого-то были гости, кто-то ожидал гостей. Она говорит, я отмечаю Рождество. Мы задали вопрос для того, чтобы каким-то образом рассказать Евангелие или каким-то образом заставить ее задуматься. Спросили, что поменяло Рождество Христа в ее жизни. Это тот вопрос, который мы часто слышим, может быть, в нашей культуре, в нашей среде. Что поменяло Рождество Иисуса Христа в вашей жизни? Знаете, как она ответила? Она говорит, все поменяло. Все поменяло. Я попросил чуть более, может быть, конкретно. А можете пример привести, что конкретно поменяло Рождество в вашей жизни? Она ответила, все поменяло. Друзья, как много христианских истин в нашей жизни точно так. Все поменяло. На самом деле ничего не поменяло. На самом деле никак не отражается в том, как, как мы верим, как мы живем, в том, как мы ходим пред Богом. Упрех Христа учеников, он очень много касается и нас. Упрек Христа стряхивает с нас украшение премудрости, в которых мы видим сами себя. Очень часто христианство никак не влияет на нас, не доставляет никаких неудобств. Христианство нам ничего не стоит и ничего не достойно. Итак, первый упрек. Причина того, что они знали, но не верили, находится в их сердце точно так же, как и нам не свойственно применять истину к себе, поэтому мы знаем и не верим. Нам не свойственно применять истину к себе, поэтому мы знаем и не верим. Вторая причина, почему мы знаем и не верим, почему ученики знали и не верили, находится в извращенном богословии Креста. Посмотрите на 26 текст. Причина, почему они знали, но не верили, находятся в извращенном богословии Христа. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Христос задает им вопрос, на который они должны были ответить сами для себя. Чуть раньше ученики рассказывали Христу о произошедших событиях. С 18 по 24 мы вначале прочитали Этот текст целиком. С 18 по 24 тексты Клюпа пересказывает евангельские события так, как он видел, так, как он знал. И он пересказывает верные факты относительно Креста. Он указывает на время, на участников, на распятие, на виновных, на результаты. Ну, посмотрите на 21 текст. В процессе всего этого пересказа Он позволяет себе короткий комментарий, который вскрывает его извращенное понимание креста. 21 текст, посмотрите. Во всем пересказе Клепа дает короткий комментарий. Он говорит, мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Мы надеялись, что он тот, который должен был избавить. Ученики вдвоем верили в том, что распятый, умерший, погребенный, Иисус принес избавление Израилю. Они не верили в это. Они думали, что Он так должен был сделать, но они в это не верили. Клеопа не верил в тому, что распятый, умерший, погребенный Иисус принес избавление Ему самому. Он в это не верил. Поэтому Христос в 26 тексте задает вопрос, для того, чтобы они посмотрели, на то, каким образом они понимают крест. 26 текст. Разве не так Избавитель, то есть Христос, должен был пострадать? О каком избавлении думали ученики? О каком избавлении они размышляли? Какое избавление крест, крест разочаровал их? О каком избавлении они размышляли? У них было извращенное богословие Креста, поэтому они имели неверное ожидание от избавителя, от избавления. Друзья, есть ли у нас такое же неверное понимание Креста? Я подумал, если бы нам нужно было написать контрольную или ответить на какие-то вопросы в отношении Креста, скорее всего, мы были бы в состоянии набрать нужные баллы и ответить верно на вопрос. Но если бы подумать, Фактически, э, верно ли мы понимаем крест Христов? Я начал размышлять о том, каким образом я понимаю избавление на примере того, о чем я молюсь. Я начал вспоминать за прошедшие дни, недели, э, каким образом я формулирую свои молитвы. Я подумал, наверное, это хорошая возможность увидеть, какое избавление я ожидаю. Знаете, когда я начинаю вспоминать, мне мне кажется, что Избавитель был послан для того, чтобы я не отравился во время еды, для того, чтобы я не разбился на машине, когда еду, для того, чтобы у меня был хороший иммунитет, я не заболел. О таком Избавителе, наверное, процентов 95 моих молитв свидетельствует. Если бы мне послать хороший хорошее здоровье водителя, круглую сумму на банковский счет, так, может быть, и избавление, в принципе, я бы уже достиг. Эти мысли немножко пугают меня. Они показывают, что я также фактически имею проблемы в том, как понимаю избавление. Грустно реально состоит в том, что намного чаще мы ощущаем потребность избавитель от проблем на работе чем потребность в избавители от проблемы греха за который полагается позорная казнь позорная смерть позорные наказание. вторая причина почему мы знаем и не верим находится в том что мы заблуждаемся в понимании креста Христова мы заблуждаемся в том от чего нас стоит избавлять мы заблуждаемся в понимании креста Христова Итак, Христос указывает на две причины, две причины, почему мы знаем и не верим. Во-первых, Он говорит, что нам не свойственно применять истину к себе. Во-вторых, потому что мы заблуждаемся в понимании Креста. Но история продолжается. Она продолжается потому, что любовь Христова, по словам апостола Павла, превосходит разумение. Он находит этих двух учеников, которые идут от Христа, от Него в Эмаус, не для того, чтобы прийти и сказать им два пункта, почему они не верят. но Он их находит и проводит с ними весь день до самого вечера. Для того, чтобы снарядить их к вере, для того, чтобы дать им то снаряжение к вере, которое произведет действие, которое сможет помочь им следовать за Ним. Так давайте посмотрим на второе. Как поверить и следовать? Как поверить и следовать? Мы посмотрели на те причины, которые Христос указывает, почему мы знаем и не верим. Давайте посмотрим, как Христос указывает нам, как поверить и следовать. Если бы вам задали вопрос, как холодное христианское сердце растопить, как заставить его верить, как дать холодному сердцу, которое много знает, но мало верит к жизни, Как бы вы ответили, что нужно сделать, чтобы вера воспылала, для того, чтобы вера стала действенной? Кто-то бы ответил, надо больше молиться. И на самом деле, кто из нас может сказать, что он достаточно молится? Вряд ли кто-то скажет, что я молюсь достаточно. Кто-то мог бы сказать, надо не просто размышлять, читать, что-то делать. Нужно служить другим. И на самом деле, кто из нас служит достаточно, так что может сказать... Я чист от крови всех. Но посмотрим, давайте в этом отрывке, как Христос указывает на причины, которые могут помочь нам верить и следовать. Первое, давайте посмотрим, наставление Писания о смерти и воскресении Христа. Обратите внимание, с 27 по 31 стихи мы посмотрим наставление Писания о смерти и воскресении Христа. Это то, что делает Христос после того, как Он упрекает учеников. Давайте смотреть 27 стиха. Иисус берет отрывки Писания, которые они знали, и начинает разъяснять им. Он не открывает новый текст. Он берет те отрывки Писания, которые были им известны. Вполне вероятно, Он напоминает им те тексты, которые они могли даже знать наизусть. Которые они точно слышали, и разъясняет их в очередной раз. Ведь они следовали за Христом. Они много слышали его наставления. Посмотрите, как Лука описывает этот процесс. 27 текст. Начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Лука использует слово "изяснял". Христос изъяснял им. Лука вообще два раза использует это слово В следующий раз это слово, которое у нас переведено, как изъяснял, он записывает в книге «Деяния апостолов». Давайте посмотрим Деяния 9.36. Деяния 9.36 использовано это же самое слово, Лука его употребляет. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна». Вот это слово «что значит» Это, по сути, изъяснение. Это то, что делал Иисус. Что значит? Он берет отрывки Писания, читает и показывает, что же это значит. Если бы мы с вами читали книгу «Деяния», там было написано «Тавифа», мы бы особо не поняли, что это значит. Но Лука говорит, что значит, переводит. То, что делал Христос, с текстом очень похоже на перевод. Он давал им истинное значение. Он показывал как на самом деле. Ведя беседу по дороге с учениками, Иисус разъясняет, что значат слова Писания. Он открывает значение пророческих слов Христе. Вот что Он делает. Посмотрите, 32 текст далее. Как ученики, впоследствии вспоминая, оценивают то, что происходило. 32 текст. Лука описывает, как ученики отзываются произошедшим. По мере того, как Иисус открывал Евангелие на страницах Ветхого Завета, Бог открывает сердца учеников к вере во Христа. 32 текст также нам говорит эту фразу изъяснять это Слово. Синодальный перевод использует Слово изъяснять. Но буквально это разные глаголы. В первом случае, когда Христос изъясняет речь это о процессе, Он открывает значение. Во втором случае, в 32 стихе, когда ученики вспоминают, что же происходило, они говорят, что Он изъяснял, то есть открыл нам Евангелие. Он открыл то, что было закрыто. Давайте посмотрим, что такого волшебного говорил им Христос. Что за тайные герменевтические приемы Он использовал для того, чтобы открыть закрытые. Как выглядит уникальный список аргументов для того, чтобы мы могли поджечь холодное сердце? Очень интересно, Лука не пересказывает те доводы, которые говорил Христос. Он не дает этот список отрывков, которые говорил Иисус ученикам. Дух Святой, который вдохновлял евангелиста писать эту историю, посчитал, что все необходимые аргументы Они у нас есть. В 27 стихе Лукалиш указывает на тот источник, к которому Господь обращался, когда я здесь снял. Он указывает на тот источник, которому Христос апеллировал как арбитру, как наивысшему авторитету. Посмотрите 27 текст. Начав от Моисея и из всех пророков. Законы пророки. То Писание, которое было им доступно в тот момент. Христос обращается к Нему. Все откровение. Мы читаем, начав от Моисея и из всех пророков. Иисус указывает, что как закон, так и все пророки учат о кресте. Они учат о кресте. Давайте посмотрим на, на еще два эпизода из книги «Деяния апостолов», которые могут нам, может быть, чуть ярче, чуть глубже понять, что же происходило. Посмотрим на два эпизода с книги Деяний, в которых Лука использует это слово «изъяснять», которое можно перевести как «открывать». Давайте посмотрим. Деяние 17, 4 17 глава, первые четыре текста. Деяние 17 глава, я прочту первые четыре текста. Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли к Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей есть Христос Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали. Написано, Павел открывал и доказывал из Писания. Павел изъяснять Евангелие, то есть благую весть о Христе. Из этого мы понимаем, что когда Христос шел по дороге в Имаус, Он не открывал какое-то тайное знание, какой-то секретные аргументы, но Он разъяснял евангельскую истину, которую затем разъясняли апостолы. Он разъяснял ту евангельскую истину, которая есть в наших Библиях. Это не было чем-то эксклюзивным, чем-то тайным. Это была та евангельская истина, которая содержится в законе, содержится в пророках, о котором пишет каждый пророк. Давайте посмотрим второй отрывок. Он описывает произошедшее с Лукой Павлом Филиппах. Деяния 16 глава. С 13 по 15 тексты. «В день же субботний мы вышли из города к реке, где по обыкновению был молитвенный дом» и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая Багреницу, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестились они домашние ее, то есть они крестились, они услышали и поверили. 14 стих говорит, Господь отверз сердце ее, отверз буквально, сделал открытым. В то время, как Павел... И братья открывали слушающим Евангелие, они буквально открывали текст, они не открывали их сердца. Бог в это время открывает сердце Лидии. В то время как Иисус открывает и заясняет ученикам Писание, Бог открывает сердце учеников. Посмотрите, насколько высоко Иисус превозносит Писание, делая Его Писание инструментом, пригодным для влияния на душу. Господь мазал глаза слепому для того, чтобы глаза стали видеть. Он властно приказывал мертвому для того, чтобы мертвый встал. Сложно представить ту ситуацию, которая бы привела Христа в затруднение. Он делал все, что необходимо было. Но по дороге в Имаус он не дает ученикам волшебные пилюли веры. Он не изменяет их глупо-медлительно из сердца властным приказам но он берет, открывает Ветхий Завет и начинает толковать написанное так, как оно есть. Он начинает изъяснять, открывать им Писание так, как оно есть. И Бог в это время открывает их сердца. Разъяснение Писания стало причиной, по которой весть о кресте перестала быть пустым религиозным знанием но стало основанием для живой, действенной веры в сердцах учеников. Друзья, мы нуждаемся в библейском Евангелии. Мы нуждаемся в изъяснении, то есть в наставлении из Писания. Когда мы говорим о том, каким образом верить и следовать, первое, к чему мы приходим, это к Евангелию. Мы нуждаемся в изъяснении, наставлении из Писания. Давайте посмотрим на второе, каким образом это наставление или изъяснение приводит к вере, способной действовать. Второе, результаты в сердце. 32 и начало 33 стиха, давайте посмотрим. «Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание, и встав тотчас же возвратились». После того, как Иисус изъясняет им Писание, Он свидетельствует о Своем воскресении, Он покидает их. Заметьте, Он их оставляет. Разговора по дороге оказалось достаточно для того, чтобы Христос оставил их. Он снарядил их всем необходимым. И вот как оценивают ученики произошедшую беседу. Они говорят, горело сердце. Та информация которую они знали, о которой они рассуждали, идя по дороге между собой, она переместилась из их ума в их сердца, став не просто знанием, но верой и убеждением. Как изменилось понимание о кресте в умах учеников? Посмотрите. Личность Иисуса перестала быть просто пророком, просто достойным человеком. Личность Христа стала личностью Бога, личностью Господа, который указывает, что делать? Виновные распятия перестали быть просто нечестивцами, просто фарисеями, которые с зависти отдали невиновного на смерть. Виновными стали они, эти ученики. Те люди, которые были просто очевидцами, просто знающими. Когда Писание стало им разъяснено, они стали сознавать себя самих виновными, произошедшим. Результаты креста также поменялись. Теперь это не просто упущенная возможность получить избавление, но это полученное избавление. Крест перестал быть упущенной возможностью получить избавление. Крест и стал, стал тем самым избавлением, которого они ожидали. Новость о Воскресении перестала приводить их в смущение. Они говорят, нам сказали смущающую новость. Новость перестала быть просто о просто смущением. Она стала радостной надеждой. Вот как Петр описывает последствия воскресения для тех, чье сердце было открыто слушать весть о кресте Христовом. 1 Петра 1.3, прочитаю. Петр описывает, каким образом новость о воскресении влияет на сердца тех, кто услышал, открыл свое сердце к вести о Христовом кресте. 1 Петра 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. После того, как ученики поняли библейский крест, воскресение Христа стало для них не просто удивительной, смущающей новостью, оно перестало быть просто праздничным поздравлением единожды в год. Воскресение Христа стало основанием для действенной надежды. Евангелие позволило ученикам увидеть, что по вере они умерли с Иисусом, и что по вере они совоскресли с распятым. Из чего мы узнаем, что ученики приобрели эту действенную веру? Из чего мы узнаем, что они поняли Евангелие так, как оно есть? Не просто потому, что они впечатлились или сделали э, хороший отзыв, Мы понимаем это из того, что они с поспешностью возвращаются в Иерусалим. Они закончили свою дорогу от Христа. И теперь они возвращаются ко Христу. Они буквально совершают то действие, которое является образом покаяния. Они разворачиваются на 180 градусов. Они поменяли свои действия, потому что поменяли свои убеждения. Друзья, причина, по которой наша вера не производит наследование за Иисусом. В том, что мы не убеждены в Евангельском наставлении С Писания. Итак, Писание, наставление С Писания производит нас действенную веру. Отвечая на вопрос, каким образом верить и следовать, мы говорим о том, что нам необходимо быть наставляемыми из Писания. И это наставление будет производить нас действенную веру. Давайте в заключение посмотрим на некоторые э, примеры того, как мы можем следовать за Христом, как мы можем перемещать то знание, которым мы наполнены, и я уверен, мы много знаем наше сердце, как мы можем не просто знать и не верить, но верить и следовать за Христом. Бог использует разъяснение Евангелия для того, чтобы сделать слышанные истины упованием веры. Самое первое, самое простое, самое первое, будьте наставляемыми. Будьте наставляемыми. Это самое простое, самое первое. Смотрите на воскресное собрание, на встречи домашних групп, как на место, где вы будете слышать наставления. Пусть проповедь или изучение из Писания станут для вас временем, которое вы ожидаете. Андрей, немножко касался книги, которую мы читаем с братьями все вместе, книги «Дорогой Тимофей». Том Эскол пишет брату-служителю такое наставление. Он пишет такие слова. «Обращайся к Слову Божьему, в первую очередь, как обычный христианин» помни, что ты прежде всего просто овечка и лишь потом служитель. Он пишет человеку, который занимается служением. Обращайся к Слову Божьему за наставлением. Помни, что ты всего лишь овечка и только потом служитель. Друзья, ставьте себя в позицию наставляемых. Не думайте много о том, насколько вы достигли, какой большой у вас религиозный или жизненный опыт как вы загружены служением, вы в первую очередь овечка, которая нуждается в наставлении слова. Самое первое, самое очевидное. Будьте наставляемы. Второе. Сделайте привычкой молиться о двух вещах. Сделайте привычкой молиться о двух вещах. Во-первых, молитесь о наставляющих, о пастырях, о проповедующих, о лидерах домашних групп. Молитесь о том, чтобы Бог послал им мудрость, верно и умело разъяснять вам Писание. Не потому, что они должны иметь видимый успех, но потому что от этого зависит ваша вера. Молитесь о наставляющих. Во-вторых, молитесь о себе. Молитесь о том, чтобы Бог открывал ваше сердце внимать библейскому наставлению. Молитесь о том, чтобы это было время но Бог открывал ваше сердце, чтобы те истины, хорошие верные истины, которые могут быть просто слышимыми, становились ваше основанием вашей веры. И третье. Позвольте Евангелию поджигать ваши сердца. И для этого, первое, размышляйте и разговаривайте с другими о Христе и о Благовести. Это то, чему нам стоит учиться и стоит практиковать. Размышлять и разговаривать о Христе, о Христе, о Христе Христовом, о благовестии. Второе. В простоте исповедуйте Богу свои сомнения и свои тревоги. Это то, что сделали ученики. Они рассказали постороннему человеку о причинах их разочарования. Они обсуждали это между собой, к ним подошел человек, они ему рассказали все, как есть. Простоте исповедуйте Господу свои тревоги и сомнения. Давид молится 138-й псалом, стих, который вы знаете. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Извини, на опасно ли я пути, направь меня на путь вечный. Помоги, Господи, нам иметь действенную веру, которая была бы основана на библейском понимании креста. Друзья, приглашаю вас к молитве. Давайте поднимемся, будем молиться в заключение. Благословен ты Господь, который в Иисусе Христе помиловал нас. Бог, который в Евангелии не просто провозглашает о прощении достигших, но совершает прощение недостойных, грешных, тех, которые, как мы, не делали ничего доброго. Благословенный Бог, который может сейчас нас наставлять, нас, людей с глупыми и медлительными сердцами, которые слышим десятки раз одно и то же, которые слышим и не спешим практиковать ту веру, которую Ты нас наставляешь. Мы нуждаемся в Тебе, Боже. В Твоем Евангелии, которое изменяло бы нашу веру, наши сердца, мы верим, Боже, что Твоего Слова достаточно для того, чтобы мы имели верное, верное понимание Тебе, чтобы мы имели крепкую веру не на словах, но действенную в проявление, в послушании, в следовании за Тобой. Нуждаемся в Тебе, Боже. Помоги нам следовать, верить и следовать за Сыном Твоим Иисусом Христом. Аминь.